0: Når den muligheten kom, så kjente det at hjertet mitt, det er IA-media. Så det er ikke mer hokus pokus enn som så.
1: Det er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komiebøkene. Og jeg vil dere alle vite at vi er kjønner for fake boos. Det er fake, phoning, fake, fake. Han er 41 år og skal fra 10. august lede selskap med 2 000 3,7 milliarder i omsetning og stadig flere mediehus under folden. Velkommen til Pressebåten, Anders Oppdal. Tusen takk. Du har tidligere omtalt deg selv som en enkelkar fra lakselv, og nu skal du styre over ett gigantisk del av mediebransjen i et konsern gjennom oppkjøp, bygging, litt krangling med tillitsvalgte og masse slossing med Polaris. Det skal vi komme tilbake til først og nord fra våre annonsører.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Anders, først og fremst gratulerer så mye med jobben som konsernsjef via media.
0: Tusen takk. Hva, hvorfor ville du ha den jobben her? Det er jo flere grunner til det, men primærgrunnen er jo det at jeg er fryktelig glad i Amedia og fryktelig glad i lokalsjonalistikk. Jeg har jo med det hele livet og synes at den jobben som våre aviser gjør og våre journalister og redaktører gjør rundt omkring i lokalsamfunnet over hele Norge, den er usett vanlig viktig. Og det klart som konsernsjef så har du ja, mye påvirkning i forhold til å kunne sikre at den succén och den utvecklingen vi hade sist år kan fortsätta så det det är ju uppdraget våres samhällsuppdraget som jag är fryktligt glad är och som jeg har en relation till och jobbar i och står dig själv och som jeg har lyst till att leverera på rätt sätt. Men när jag ser på Svenen då har du klättrat långt på kort tid
1: och jag har spurt ner i förgrunden om hur du är och jag får tillbakemeldingar om att du är solid strategisk, lite cowboy og var effektiv journalist fra tida i Nordlys og Finnmark Dagblad.
0: Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen? Ja da, jeg gjør jo, jeg gjør jo det. Eh, og det er jo, noen av de egenskapene er jo kanskje positivt eh, i den konteksten her. Så det er andre siden av, av, hva skal jeg si, eller personligheter som må, må tøyles en liten smule. Men jeg er i hvert fall bevisst på, bevisst på, bevisst på det og cowboy ja eller det betyder det nej alltså jag tror nog många många upplever att när man bestämmer för något så går det fryckligt fort och eh någon gånger så går det så fort att ikke alle hänger med det det betyder inte att jag är bevis på förankring det har det alltid varit men jag får det plötsligt fryckligt trögt och när jag träder till en uppgift och går igång med en uppgift så är det ofta mycket kraftbakte Um, og det er klart at det er nyttig hvis du er redaktør i Nordlys Nyhetsredaktør i Nordlys Eller hvis du jobber i, på lavere nivå i NRK Eller til og med som konserndirektør Så kan det være en nyttig egenskap for å få ting til å skje Men uh, når du plutselig uh, er konsernsjef Og ja, ordene fort kan føles som betong Så er det kanskje en egenskap som må tones et, et par hak ned Og heller satse på godt lagspill Hvordan type sjef ønsker du å være i A-media? Åpen, inkluderende, moderne. Jeg tror at vi, er, vi, er, vi har en fryktelig stor kapacitet. kapasitet. Vi er gode på salg, og vi, vi, vi har en struktur som er helt unik. Det å dra veksel på alle disse menneskene, alle disse funksjonene, det å lytte, det å engasjere alle, det kommer til å utløse masse, masse kraft, som vil være veldig nyttig og helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre de løftene som trengs i i en fortsatt ganske utfordrende tid for, for tradisjonelle redaktørstyrte medier.
1: Det å lede et toppkonsern med 3,7 milliarder i omsetning
0: som 40 åring det har gått jævla fort. Mm. Ja, det er korrekt. Ja, hvordan det er, tenker du? Ja, Nei, altså, du kjenner jo på ansvaret. Det var jo selvfølgelig da jeg skjønte at dette kunne gå ved eller at det gikk ved igjen som Leo på den så jag är glad men du blir också du blir också lite nervös och bekymrad vad är du har bidat ut på? det är et stort ansvar att bära och du skal nu liksom upp till med och bevisa at det är det är ansvaret den tilliten tilliten värdig. Så det er ju klart att det är ju helt nytt for mig. Eh det att styra en en ja jag husker då jag startade Norlys för massa år sedan og ble sjefredaktør där og etterhvert fikk også administrativt ansvar, så syns jo jeg at 173 miljoner som vi vel pika på i min periode, var, var, var fryktelig mye penger. Det här er jo noen kroner mer, for å si det sånn, og noen flere mennesker, og ja, mer, mer kraft, rett
1: det er jo din første runde som konsernsjef, eh, men du har jo ledet virksomheten tidligere, eh, både redaksjonelt, kommersielt, og at det ansvaret er strategisk, og jobbet de siste årene også med oppkjøp og så videre, og, og forankret oppkjøp og så videre. Hvordan ser du for deg eh, at de egenskaperne du har liksom, tatt med deg fra tidligere klæreren kan være med å styrke deg som konsernsjef i og medier?
0: Altså det som jeg tror er en uverdelig styrke, eller en, nei, uverdelig, det er, det er vanskelig å si at noe som helst er uverdelig, men det tror jeg tror det er en stor styrke, det at jeg kan hele verdikjeden, altså fra eh, å sette en notis i en papiravis, til eh, å levere personaliserte nyheter, til å skrive dem, til å anrette dem, til å forstå ulike formater, forstå distribusjon, forstå hva som problemstilling av journalister, sellere, eh, trykker og distributører, møte på i hverdagen praktisk, og klare å fortolke det da inn i et strategisk bilde. Det tror jeg er en styrke ved, ved, ved meg da. Jeg har den kompetansen slik at når ja, jeg blir konfrontert med en utfordring i, i, på innenlandet eller i, i, i Finnmark for den del, så kan jeg ganske intuitivt skjønne hva problemstillingen egentlig går ut på. Og jeg tror att det vill bidra till i godt samarbeid med svært gode og kompetente kolleger till att man kanskje raskere finner de riktige løsningene da. Og så må du kanskje
1: holde deg unna titlar og titler og på, <laughs> som du tenker, dette var ikke en god titel.
0: Nei, nei, altså, det, det, det er jo det kan jeg jo si, det, men det har for så vidt vært en, en overgang for meg da jeg gikk eh, inn i en konsernfunksjon. Eh, det har jo kriblet i fingrene og eh, jeg har hatt lyst til å telefoner av og til. Eh, og komme med gode innspill, eh, begått og vondt, det, sånn si. men det kan du bare ikke gjøre. Det er någon andres sin jobb, simpelthen. Men, men det er likefullt å sitte når noen kommer og forteller deg noe, eh, hvordan de opplever det, og, og vite hva de egentlig snakker om, eh, at den øverste lederen i virksomhet faktisk har et forhold til det, det tror jeg kan være positivt.
1: Men kan, det, men kan det også bli en utfordring, altså det at du er så tett og nær å kjenne til det? Nå skal du sitte i helikopteret, du ska gjøre strategiske beslutninger, du ska kanskje kutte 500 millioner, du skal kanskje bygge, du ska altså, ta upopulære avgjørelser. Hvordan blir det?
0: Altså, du tenker om det ligger, hva jeg skal si, nesten sosiale investeringer eller personlige investeringer i på en måte hverdagen, at det kan komme till hinder for å kunne gjøre store grep. Jeg tror egentlig ikke det er uh, uh, Alltså det det är så sånn att uh, all alla goda lösningar är inte bara skapt av goda hensikter. Någon gångs måste man ta tuffa grepp till. Det är erfartsrörd genom nettopp såna typ processer är inte så stort som det du beskriver, men i andra andra sammanhang så jeg ser jag ingen utvändighet at att ett motsättningsförhållande där. Så länge du helt riktigt påpekar, vi kan liksom, klara då klara <laughs> å klare å holde denne der genuine interessen litt i sjakk. Da.
1: Mm. Are Stokstad, eh, som no går av som konsertsjef i mediet, han har jo både kuttet og i, i flere år og tegnet på slutten av året et scenario i fjor, da, der har mediet om å kutte en halv milliarder kost for å ikke gå i minus i 2023. Hvordan ser du for deg, liksom, han har bygd og kuttet, hvordan blir din periode som konsertsjef?
0: Jeg synes det er kjempevanskelig å spå eh, akkurat hvordan det blir. Vi står fortsatt foran vesentlige utfordringer. Det er ingen tvil om. Og så tror det at eh, nå kan man løf, løses gjennom vonde, smertefulle grep. Det er, jeg tror jeg ikke man kan komme forbi. Man må være gode prosesser med god involvering, god forankring og allt. det der og der. Jeg kan ikke si hva det er for noe, men du trenger se som fryktelig langt frem tid for å se at vi har utfordringer, for eksempel, i, i del av den analoge verdikjeden.
1: som forsvinner. Ja, for
0: eksempel. Det må, det må man forholde seg aktivt til. Og på den andre siden så har vi en fantastisk sterk utvikling i digital forbrukmarkedsinntekter. Vi har en god utvikling på digitale annonsinntekter. Så historien til Are, som selvfølgelig vil bli målt opp mot, den har jo vært å klare å gjøre begge, 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 begge deler på samme tid eller eller etter hverandre, ikke sant? Og det tror jeg nok også vil kjennetegne og vil være viktig at, at, at jeg står for både både satsa tørrre gjøre noen noen ja jeg skal si en betydelig investering finne en god men på den andre siden eh drive rasjonelt da for å sikre at vi har det handlingsrommet sånt vi har den redaksjonelle kapasiteten vi trenger vi har den salgskapaciteten vi behöver så vi har den, den positionskapaciteten som vi behöver.
1: Man kan enkelt få et av at det intrycket att det går nästan ikke en månad utan att ha media att köpa eller etablera en ny ny avis för till att. Vad är egentligen planen och strategin här?
0: Ja, øh, nu är det ju early days då. Da. Uh, men jag tror det är viktigt för ett mediekonsern som har media eh uh, och har ett nationellt fotavtryck. Um, hvor sine eh dock ships den typisen av positioner eh om om räckvidd. det är nationella eller regionale positioner så har vi en jämpesterk och djup relation i massa lokalsamhällen. det är en stor styrke för oss. Vi är extremt robust eh genom det här nätverket här och det att utvidga och komplettera det nätverket, likadant vi har et nationellt värde i SUM lokalt och i SUM det tror är är viktigt föra media. Eh men jag ska igen du har spurtat med för Erik och du gjorde här om dagen kommer programförklaringar. Jag tror liksom ska vänta med det. Men hvis du spør varför är det viktig och 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 finna ny positioner, köpen ny positioner, etablera ny position. handlar det i mitt hoda och handlar om metod om att ha ett ett starkt nationellt Fra hele Norge till hela Norge.
1: Men man kjøper Nordsjø i 2018, Sognavis, nu Publishing, dere lurer jo ikke inn bakvinn i Trøndreavisen, vil kanskje noen hevde også, kjøpe sig opp i store posisjoner her. Eh, og så tar man steg in i Sverige med oppkjøp av det første lokalaviskonsernet som eh, samme Bonnier, eh, i 2018, og så halvmedia nå i februar. Hva er det som gjør Søtabroi så spennende?
0: Eh, ja, det är jo mange ting. Man, det er spørsmålet hvordan du velger se på en sånn type investering. Men det er klart, øh, vi er kommet mye lengre med lokalsjonalistikken i norske markedet. Vi sitter på god kunskap om hvordan du skal lage gode og effektive kvalitetsaviser. Og det å være til stede i, i Sverige, så har vi mulighet til å drive kunnskapsoverføring eh, og bidra til at de svenske lokalvisene kanske får en like god utvikling som, som de norske. Og så får vi se på, det blir en strategidiskusjon hvor det er flere enn meg som har en saying, men hva betyr det strategiske for ting going forward? Den diskussion må jeg ta med, med styret og resten av konsernledelsen nå, og, og, og tillitsvalget og andre.
1: Men det finnes vel kanskje, altså nå er jo det norske avisenmarkedet ganske eh, men det ligger vel kanske noen andre spennende muligheter altså i Sverige, eller?
0: Jeg skal ikke, du, skal ikke, du, skal, du klarer ikke å lure ut på det, i den jeg <laughs> har akkurat der, men, 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 men jeg er jo mulighetsorientert det er jo ikke det, og det opplever jeg også kjennetegner organisasjonen vår. Det handler ikke bare om ledere her i Akersgata, men også ute i regionene og i mediehusene. Så i rammen av en sånn, sånn tenkning av media, som, ja, hva som kjennetegner oss, så, så ser vi jo vi se etter nye muligheter. La
1: meg komme en sådan. kvalifisert sånn. Amede har bygd en teknologi og en plattform og en organisasjon som er ganske lik overalt, hvor man enkelt kan koble på flere og flere og flere. Den teknologien, plattformen, tankingen og organisasjonen kan enkelt eksporteres til andre markeder også i Sverige, Danmark, Finland, Island. Hva tenker du om den
0: påstand? Det er jo, det er jo ingen, ingen dålig påstand. Men det, det, det er jo ikke bare å knipse heller. Det er, det er forskjellige kulturer i Norge. Også, altså, jeg har jo jobbet i Sverige uh, det siste halvandet årene. Jeg i sted over der, og selv om det er mange likestrekk med Søtebord, så er det også vesentlige forskjeller.
1: Ja, hva er de største forskjellene? Altså,
0: uh, tror, altså, min opplevelse er nok at uh, våre svenske kolleger er... Uh, 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 altså, de bruker litt lengre tid på å treffe beslutning, og når de først treffer beslutninger, så er det fryktelig mye kraft i det de gjør. Og det tror har å gjøre med ja, Sveriges historie som en industrikraft å gjøre. Det kjennetegner på en måte arbeidslivet der, og, og tenkninger til, til eiere. På en litt annen måte enn i Norge, hvor du ikke har hatt den samme industrihistorien vi har jo, blir det styrte i land tack att det var olja intressant men det är en, en helt annan tänkning som har kännetecknat det norska norska arbetsmarknad arbetslivet inte sant så det gör att det blir det en sån inbyggd inbyggd kulturforskell vi i tankegodset kanske blir lite mer pragmatisk lite uh, mer ska ska jag säga si tänkning men, men altså det, det blir en motsats en kulturell motsats där rätt att släpp så jag tror egentligen det det handler om den den men så har vi också fryckligt många likhetsstreck O når du spør om er det kan er synergier på tvers av landegrenser i forhold til ting som handler om teknologi og den type ting, ja, selvfølgelig kan det det, men det er ikke sånn at jeg sitter med en kokt og klar plan på det. Og vi jeg hadde hatt det, så det jeg i hvert fall ikke delt med det her og nå.
1: <laughs> vi får finne ut av det etter hvert. Jeg ser formålsparagrafen ta med at man skal bygge, utvikle og drifte lokalaviser. Det kan man kanskje gjøre andre steder enn bare i Norge da, eller?
0: Men altså, vi må... Det blir fort en diskusjon om, om ekspansjon og om, om utland og ja, også nye positioner i Norge. Jeg tror hver varsom som vi ikke taper, at fortsatt så er en vanvittig stor jobb som skal gjøres for å fulldigitalisere en aviser om tidens krav, det det man, man skal da. Men svar på det er jo ja, Nordlys, Romeriketsblad, Tønsbergblad samfunnet gjennom en digitaliseringsreise det må gjøres en knallgod jobb hver eneste dag for å sørge det at mann og mus og lesere er med på den transformation, som nu foregår så jeg vil si at like strategisk viktig som at man snakker, ja, mer strategisk viktig enn som om man snakker om Skandinavia ting, så er det faktisk at vi får til den Gode hverdagsjobbinger blir inkrementert litt bedre på innhold hverdag, litt bedre på teknologi, litt bedre på distribusjon. Det må vi ikke ta av avsynet. Tapper vi å synne det, så mangler vi plutselig finansiering til å kunne gjøre spennende og offensiv begrep i andre områder.
1: Sjefredaktor i VG er jo tidligere sitert på at med, den største mediekrisa ikke kommer nå. Eh, og så fikk vi en koronakrise som skaper enda mer digitalisering, enda mer at folk kan sitte hjemme, webinare og, og så videre. Men det påvirker også distribusjoner av papiraviser. De leseren heldig på dør, som vi vet. Altså, det er liksom de utfordringene der. Hvordan vil du karakterisere situasjonen i mediebransjen? Er, er krisen så vidt begynt eller en på vei til å gå over? Jeg, jeg har hørt
0: Gard Steyr og en kjempeklok mann. Og øh, det er mange kloke som øh, sier den type ting. Og så har jeg lært genom både hvert i Amedia og i en del av Amedia i mange år at det man tror skal skje om tre og fem år, det skjer som regel ikke. At vi har dramatiske utfordringer foran oss øh, på, for å sørge at øh, papirverdikjeden er en lønnsom og god. Og den er vesentlig fortsatt.
1: Ja, 60-70% av inntektene i enkelte
0: ja, 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 ja. Så det, det, det er superviktig. Men, 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 sørge, men, at, men at denne under press svarer på det er jo selvfølgelig ja. Men, men jeg synes det er vanskelig på en måte å tidfeste og si eksakt hvilken fase du er inne i nu. Det er veldig lett å sitte og ha en femårsplan eller en treårsplan. Det, sånne ting har vi selvfølgelig også. Men som regel så bommer du litt i rand, sant? Du gjør det, og noen ganger så bommer du fryktelig mye. Hvis noen hadde sagt til meg, da vi startet med digital brukerbetaling av media, at vi skulle nærme oss 650 000 abonnenter i juli 2020, så jeg hadde jeg sagt, ærlig talt, det der, der stemmer jo ikke, det går jo ikke an. Men det har vi dittliggjort, gått fra 450 000 rundt det, til 650 000, og det har skjedd i løpet av noen få år, ikke sant? Og noe har skjedd gjennom oppkjøp, men veldig, veldig mye har skjedd gjennom at journalistikken har blitt bedre, redaksjonene har blitt bedre, redaktørene har blitt bedre, og journalisterne har levert fantastisk godt innhold. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten begynning. Vi ses på medie24.no
1: Dere har kjempet de mange de samme posisjonene som Polaris-media har både vunnet og tatt på, på målstreken. Hvordan vil du karakterisere konkurransen med Polaris?
0: Den er sunn. Og, og jeg tror den gjør oss bedre. Og den gjør Polaris bedre. Og så tror jeg at man ska være lite varsom med å si at vi ikke altså vi ska skal konkurrere for enhver pris. Vi må konkurrere når det er rasjonelt, det bidrar til å skape mer journalistikk, mer innhold, sterkere posisjoner, så er det andre områder hvor vi definitivt kan snakke sammen. Hvis det med på å skape mer journalistikk, bedre innhold og til glede for lesere av demokrati.
1: Hvilke forhold har du til konsernsjef Per Aksel Kokke i Polaris Media?
0: Altså, jeg har jo ikke så sterkt og nært forhold til Per Aksel. Jeg har møtt han mange ganger, og jeg synes jo han er en veldig hyggelig fyr, Uh, og han kjenner jo meg fra den tiden vi, jeg jobbet oppe i Tromsø Det er jo konkurrerte med hans avisen i Europa Kjenner han litt ifra Senere også, eller møtte på han og dem en god prat Nu skal vi jo snakke med hverandre uh, i en litt annen type kontekst Og det ser jeg jo frem til Det blir jo spennende og, og lærerikt men, uh, men jeg er en uh, lyttende person
1: vi har, jeg har sagt det før, vi hadde kildet jo på Laris, jeg skal ikke si hvem, men som, som sa at det, det, den som blir konsernsjef i media har veldig avhørende hvem det blir. Og så kan jo hende at det er som tenkte at hvis Anders blir den toppsjefen, at det kan bli en annen type konkurranse enn om det blir noen andre. vad
0: tänker du om det? Nei, altså, vi har jo jobbet ut fra strategier med de siste årene, som har fungert veldig godt. Jeg har vært en del av den historien sammen med alle ansatte og ledelsen i det hele tatt. Vi har gjort noen disposisjoner, og det er jo ikke alle dem som er like populære i, i Polaris, det, det, og det kan jeg jo skjønne, like lite som det ting som Polaris har gjort, som, som er nødvendigvis så superpopulært hos oss. Men nå er det liksom sånn at jeg begynner med blank ark likevel. Jeg skal øh, skape mine relasjoner, jeg skal gjøre mine, mine vurderinger, jeg skal lytte og øh, ja, så jeg vil liksom ikke si at er liksom en videre inkarnation på at det er status quo i ett og alt du får en anledning til å, til å gjøre det på min måte og så vil det jo fortsatt være konkurrens. det er jo helt åpenbart på enkle områder men jeg tror også det er mulig å dialog og tillit på andre områder, men det kommer ikke av seg selv det, det skjønner jo jeg også.
1: Han sier jo i, i MN24 at eh, han ønsker med samarbeid og at man, ja, da, at man slutter å hamre løs på hverandre fordi kampen er global
0: og ikke lokal. Hva tenker du om det? At det foregår en global konkurranse, det er jo helt åpenbart. Det er jo helt enig. Vi konkurrer, vi konkurrerer om oppmerksomheten med Netflix, med HBO, med YouTube, med Facebook, you name it. Og noen i stadig større grad av at det handler om, om, om en global global konkurranse. Men ikke uh, helt det med Prag selv. det er også en lokal konkurranse. Uh, I forbrukemarkedet så har vi sunne uh, konkurranser mellom våre aviser og Polaris aviser eller andre aviser, og det, er, det vil fortsatt være viktig fremover. Uh, kan, ikke, kan ikke gå helt forbi at det er fortsatt noen ting som, som kjennetegner lokalsvalistikken og at det å ha Flere aktörer i ett market som konkurrerer om å skape den beste journalistikken, det er bra, og det har betydning. Det, det vil jeg hevde at det fortsatt har, selv om, om internettet er kommet.
1: Det, det var ikke litt sånn før Gjerne avslår meg som historieløs her Men vi hadde en sånn her, en sånn, nesten en sånn uskreven avtale Om at der er media, der er Polaris eh, Og så kødde ikke man med markeren til hverandre Har ikke det liksom eh, glidt litt over i hverandre? Du Dere går jo rett in og etablerer en avis i, i liksom, hov, altså På andre siden er det bare fra hovedkvarteret til Polaris Media Er ikke det verdens største fuck you til konkurrenten?
0: Nei, nei, nei det er det ikke altså, Bare ta, legge den ballen med en gang Um, jeg kan forstå at det er litt uh, grevende å få en konkurrent når man har operert alene i et marked uh, lenge, men uh, etableringen av Trondheim den handler egentlig ikke om at vi skulle ha en symbolsak eller noe vi gjennomførte for et par år siden en stor analyse er jo noen gode kolleger i, i nordsutvikling um, en, en vurdering av hvilke positioner, hvilke byer i Norge er det som har lavest avistekning. Og en by som markerte seg ø, veldig høyt på den skalaen var Trondheim, ble slådd av ø, distriktskommuner over det ganske landet. Og for oss var jo det et stort paradoks, så vi gikk inn der i det markedet basert på at her er det helt åpenbart plass til en tilaktør, til, til ett til et alternativ. Og det har jo historien også vist. Vi har hatt en kjempefin utvikling med Nidaros, og nærmer oss jo ja, 9000 abonnenter. Så vi er gått inn der for at det er, det er rasjonelt. Og så til det du spurte om først, med at det var liksom en sånn stilltidende avtale, det, tror jeg, altså det har aldri vært en stiltjenesavtale på noen slags måte, men dynamikken i medielandskapet har jo endret seg, og du må huske litt tilbake igjen, så var jo av media under press. Det var en krevende finansiell stilling, så ble det jobbet godt, Sparbankstiftelsen kom in. i dag har vi handelfrihet, vi har ambitioner, vi har et kjempegodt eierskap, og det gjør jo også at vi kan være mer aktiv og offensiv, og det er klart at det, det, det gjør jo noe med oss, og det gjør jo at det kommer til uttrykk, for eksempel gjennom opplevd konkurranse. Så kan man jo diskutere, er det rationellt alt det vi gjør? Ja, vi mener jo det. Men så kan jo andre mene at ikke det er rasjonelt, og at man kanske burde sette ting i en større sammenheng og sånt. Men, men det her igjen, early days, jeg må få lov til å sette meg ned og, og diskutere, og finne ut hva som, hva som gavner journalistikken,
1: egentlig. For, for å være litt tabloid da, altså, hvis det fantes en avtale før skjedene, er det i hvert fall ikke lenger noe?
0: Det, altså, det å lage avtala i ett konkurrensmarknad. Det ska man vara megd varsam med. Det är att man kan ha god dialog och finna goda lösningar eh, som styrker alle parter och som kommer läsaren till godo och annonsören till godo. Det kan man fortsätt göra men att hugga ting i sten i en sån evighetsperspektiv och kappe land och den typen ting, det syns att är jag tror inte det är speciellt klokt.
1: Jeg tenker at det å lede av medier som har løpt veldig raskt og med at ganske mange fartsdumper i løpet av en dag, og noen kjennes godt i bilen og andre ikke. En av de fartsdumpene er kanskje forholdet til tillitsvalgte. Hvilke forhold har du til det tillitsvalgte?
0: Ja, som konsernsjef har jeg jo ikke begynt enda. Så jeg skal jo etablere mitt forhold til det tillitsvalgte uh, når det tiltrer. Jeg i den 10. august. Uh, uh, jeg er där saker uh, som ligger där nu är ska jag ha någon mening om en om dem här nu hur det sitter med det men det jeg kan si er at da det att det blir känt att jag fick den jobben det blev fort gjort så var nog det, det första som är ringte till det var i Svaltedia och har aldrig inviterat dem till en dialog för att höra vad hva de synes er viktig eh, fremover for å ha et, et godt samarbeid. Og så kommer man garantert aldri til å bli enig om alt, men jeg tror jo grunnleggende på en, på en god dialog med tillitsvalgte, det har jeg i, i mindre skala god erfaring med. Tillitsvalgte og, og, og ledelse kan i summe utgjøre en fantastisk kraft for å få ting, store ting øh, i, i lag. Så, så jeg er positivt innstilt og, og har lyst til å lytte og lære
1: er hope Anders samlede tilsvalt rundt forhandlingsbordet for å snakke det uttalt britt Helen degår. Eh det har medansatt det har medansatt sine styrerepresentanter med i 24 inn i uka det er jo en del saker nå senest, noe ganske nylig så er det jo en sak om at lønna er for dårlige av media, det er sak om at styrer, altså at de ansatte ikke får styrer papiret, det kan ikke du gjøre med, det ikke i styrevis sånn måte, men, men det at du har for lav lønn, altså det er en misnøye der ute altså, dette blir jo en ny situasjon for deg hvordan du skal håndtere det
0: Ja, og det må jeg, men før jeg har lyst til å si fasiten på hvordan det skal og bør håndteres så har det lyst til å med folk. Så den invitasjonen fra Britt-Ellen, den er jo i høyeste grad konstruktiv. Kjempebra. Vi ska sette oss ned, vi ska prate godt i lag. Og så er det jo sånn at man ikke nødvendigvis blir enig, men jeg tenker at det, det, det aller viktigste det er at en gjensidig respekt og en gjensidig tillit til hverandre, den oppnår man og den etablerer man genom att kommunisere. Så la meg si det, jeg har en ambition om å kommunisere godt med det ta med på råd, og så skal det fattes noen beslutninger. Det er ikke sikkert alle like populære, og det er på en måte the name of the game. Men før de beslutningene tas, så skal jeg gjøre alt jeg kan for at uh, vi skal gjøre ting på en ordentlig og ryddig og god måte, og være i øyehøyde med hverandre.
1: Det er en ting som jeg hører ofte fra mediaaviser, rytter omkring i landet, det er jo 75 M pluss her i Oslo, det er at man opplever at man ønsker flere ressurser. Nåntudelig, det, det ønsker man sikkert overalt også, men det blir sagt i, i Amedia. Amedia går jo 3-4 500 millioner pluss i året. Trenger man å
0: gå så mye plus. Vi trenger jo ha et godt handlingsrom for å kunne investere. Uh, igjen, vi snakket i sted om at finns det en global konkurranse, finnes det en lokal konkurranse, ja begge deler uh, finnes. Uh, finnes det utfordringer i, uh, i papiravisskjeden for eksempel, ja det gjør det, for å komme ut av dem så må du ha finansiell handelfrihet til å kunne gjøre nye etableringer, nye investeringer, nye satsinger og så videre. Så ja, vi, vi er nødt til å ha en, en sunn og god ekonomi. og så skal jeg ikke gå in på å si på hvor mange kroner du nødvendigvis må ha, men det handlar frihet det jo, er det är helt helt uppenbart så är det och så är det sånt i så Det är ju en av de eh uh, så är det ju vi är som du helt ser 75 titlar plus en del nedstäder och härligheter är inte sant. Och och nu en som har gått gott de sista åren som har skapat stora redaktionella resultat av god abonnemangsvext och fått till i tillägg starka eh uh, ekonomiska resultat så har vi öknar redaktionell kapaciteten. Andre steder i media så har man, gjemt over så har vi jo gode resultater over hele fjøla da, men andre har kanskje ikke vært akkurat like gode. Og, og da er kanske ting mer status quo eller opplevd under press, og der har du jo variasjoner der ute. Men vi har, i, i, også i min tid nu här i, i konsernledelsen, når vi har jobbet med, og jeg har ansvar for journalistikk og sånt, gjort satsinger. Nye formater, nye fagområder, et cetera, og testet det ut og noe er jo faktisk blitt varige satsing.
1: Men satsing på, løn, altså det å gi folk litt mer lønn nå, det er jo også med å bidra til lojalitet og utvikling og sånn. Du kan jo gjekke opp lønn av 5 eller 10 prosent og så gått bare 300 millipluss i stedet for da.
0: Altså det å også drive lønnsforhandling med, med Erik Våttland, det, er, det er en interessant øvelse. Så, eh, jeg tror at dialog om betingelser og den type ting, det må, det må man ha på andre nivåer og, og, og i andre sammenhenger. Eh, og jeg skal ikke gå in i, i det her og noe. Men eh, jeg synes det er tøft at du prøver det. Det er ikke sikkert alle vet det, men eh, du jobbet jo et halvt år i
1: NRK som regionsjef i, i Nord-Norge. Hvorfor du så raskt egentlig? Eh,
0: det... Jeg fikk en mulighet. Altså, uh, ingenting galt å si med NRK. Jeg synes NRK er en fantastisk, flott og viktig virksomhet. Jeg synes at det er utrolig mye flinke folk der. Uh, og jeg er veldig glad for at vi har et sterkt NRK i Norge. Um, så det var det sånn at var der et halvt år. Um, jeg hadde sluttet som ordningsredaktør. Jeg har jo vært i Amedia og A-pressen siden av 90-tallet, og så har jeg vært litt inn og ut i Dagblad og litt sånt. Men jeg har en lång historie i dette selskapet, og jeg er glad i, i A-media. Um, så hadde jeg hadde vært redaktør i Nordlys, så tänkte jeg en, etter en period att, ok, uh, nå har du vært här i fem år, så dukket den NRK-jobben opp, uh, jeg har lyst til å nytt, og jeg tog den, og det var kjempespennende, så ekstremt lærerikt, um, og så dukket det da en jobb i Amedia. Are ønsket en egen konserndirektør som skulle jobbe med det redaksjonelle innholdet, utviklingen av det redaksjonelle innholdet. Og når den muligheten kom, så kjente jeg at hjertet mitt det er i Amedia. Så det er ikke mer hokus pokus enn som så. Du kommer hjem rett og slett. Ja, altså dette er jeg skal ikke si det, altså jeg er 41 år gammel, og jeg skal ikke si det at bli skal bli avmediapensjonist, det er fryktelig långt frem dit. Men jeg føler at det er i, i rett konsern, til rätt tid, med de rette omgivelsene, de rette kollegene og de rette arbeidsoppgavene og samfunnsmålene og det hele så... Jeg føler meg veldig tilfreds her, altså.
1: Så jo, jo, det, hvis en ringer fra Skipsted, du har en veldig spennende oppgave fremover. Du, du hopper ikke av etter seks måneder i ja, avmedia. Det. det kan jeg garantere at jeg ikke gjør. Hva ønsker du å oppnå når du har gått av da? Altså Are jo 66 nå, eh, og, og går av nå. Eh, og kan se tilbake på å ha byggt konsernet ganske stort på den tiden han har vært der også. Hva ønsker du å sitte igjen med etter, ja, når du går av da, om 10 eller 5 eller 20 år?
0: Ja, altså igjen, du, du prøver helt tiden å få denne av fra meg, og jeg synes jo det er, det er veldig, veldig, du er en dyktig journalist, Erik. Nei, øh, altså, øh, uten liksom å gå in i enkeltheter på hva det ting betyr, jeg ønsker at Almedia og lokalsjournalistikken og journalistikken og innholdet vi produserer skal stå minst like stert i norske hus og heim, bygd og by og grende. Om, om fem og år og for evigheten som det gjør i, gjør i dag. Og ska vi lykkes med det, så må det gjøre oss mange gode grep fremover. Eh, enkelt og greit. Så det si, ja, du ska ha vi skal ha den markedsposisjonen, den omsetningen, vi skal ha det resultatet, det blir helt useriøst å se. Si. men at vi skal ha en robust digital posisjon eh, hvor vi kan investere og satse og opprettholde den strukturen vi faktisk representerer med et langsiktig perspektiv, det ønsker jeg bidra til at vi, vi får til enda større grad. Vi er veldig solide, og vi skal bli enda mer solide og robust.
1: Når du dør papiravis da?
0: Det spørsmålet er helt umulig å svare på, og jeg har fått det, jeg tror det første gang jeg fikk det var, jeg var nyhetsradaktør i Nordlyst på mitten av 2000-tallet, det, det er umulig å si, vi har fortsatt husk, nu ser jeg at vi har press i, på papirannonser, det er et faktum vi, vi går ned i opplag, det er et faktum men dette har vært en vanvittig stor dominant kanal som fortsatt spiller en funktion for fryktelig mange nordmenn og for fryktelig mange annonsører det kommer den fortsatt til å gjøre i vårt konsern i lang tid fremover og så må vi forholde oss aktivt til at volymer blir mindre at kostnadene blir påvirket og så videre. Men det er ikke sånn du gjør det med et knips. Så hvis du spør meg er det papiravis i, i 2029? Eh, sannsynligvis kanske vet ikke. Nei. Altså, det blir vanskelig å svare på det. Men fortsatt det som sånn at print hos oss er en asset. Det er viktig relasjonelt. Det er viktig økonomisk. Eh, det er viktig på så mange måter, og det jobber utrolig masse flotte folk med den verdikjeden. At vi skal gjøre det vi kan for å ta vare på den, och sørge for at den er så robust som mulig så lenge, så mulig så lenge det er rasjonelt. Da kan vi bare trygg på.
1: Men kan vi leve av kan vi leve av digital annonsa og och brukebetaling
0: altså, vi har återvärt bynt att få ganska många digitala abonnenter. Eh vi har bynt att få en substantiell chunk med digitala annonsintäkter. Och det är klart at skillnaden på print och digital det är ju det at distributions Kostene ser helt annerledes ut. Så en digital krone er ikke det samme som en analog krone. Det betyr kanskje at topplinja våre vil være under press. Det er den jo, ikke sant? Men jeg tror fortsatt det er mulig å skape veldig, veldig god lønnsomhet. Jeg lagde, da jeg jobbet en Nordlys i sin tid, så gjorde jeg en, en, en skrivebordsøvelse hvor jeg beregner hvor mange digitale abonnenter og hvor mange uh, annonse, digital annonsintekter eller hvor mye vi må ha i digital annonsintekter for å den redaksjonelle kapasiteten vi hadde på det tidspunktet. De tallene jeg kom frem til var gått inn for rekkevidde for uh, uh, hva jeg trodde på på det tidspunktet. Og utviklingen siden i Nordlys med den sterke utviklingen som de har hatt, viser jo det at de er på god vei på å noe en sånn type finansiering så man må liksom ikke se blind på topplinje og resultat igjen, altså journalistikken er vår forretningsmodell vi må kapasitet til å drive journalistikk jeg vil si at det, det er kanskje det viktigste, viktigste spørsmålet, hvordan, hvordan skaper vi disse lønnsomme posisjonene, ikke hvor mye omsett
1: det er jo mange som, altså nå, nå skal vi liksom leve av conduct marketing enkelt har prøvd seg som eiendomsselskap altså det er en rekke andre typer ting er det noen av de forretningsmålene du ser at det er spennende, det kunne vi gått in. i
0: å et to ikke at vi vet nu alle svar om alle inteksmulheheter som finnes. Vi har en väldigt starkk nationaltributionskraft og lokal distributionskraft. Vi sitter med en pålogggingsgrad og en datakvalitet som en k kepehøj. vis vi finner relevante produkter og tjedag, som passer ja, vår distributionsform, vår positioner så det er det helt åpenbart at det er mange muligheter for oss der eh, å se si at vi ska drive på med funksjon X, Y eller Z her og nu, det synes jeg er, det er vanskelig å gjøre, men at vi burde eh, altså at vi sitter der med en verdi som kan omsettes i ting vi ikke gjør i dag det tror jo jeg også, men vi må passe på å gjøre de riktige tingene, jeg har jo erfaring med å gjøre feile ting eh, og? og? Ja, ja, hva da? nei, altså, ta et eksempel da for en i 2014-15 der omkring, eller noe sånt så startet jeg jo et som heter Bussit Bussit, ja, ja. <laughs> og, og det ble startet da i rammen av en lokalavis ja,
1: Jævlig glad for det du som tog opp Bussit for det, det hadde jeg glemt <laughs> Ja,
0: ja. Nei, ja det ble jo i rammen av en lokalavis og, um, og ideen var ja, vi, vi hadde i hvert fall ikke god eksekusjon på ideen men det var elementene som var interessante så gjorde vi en del feil og så videre, men, men hovedbildet er at eh, det å utvikle en sånn type posisjon med utgangspunkt i vår distribusjonsform, eller i av de forventningene, eller det miljøet som vår distribusjon representerer, det, det var ikke en kjempegod idé. Det var jo viralt klikkhoreri. <laughs> Nei, altså... Eh, jo, ånerst ja, det var det. <laughs> ja, 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 altså, det var... Eh, det, det var, i, intensjonen var god. Eh, eh, troen på et digitalt annonsmarked som skulle drive store inntekter på stor trafikk var god. Eh, Inneholdet eh, ja, stod veldig langt unna hva som er kjentegnes av, som kvalitetsvalistikk i en av medieavis. 500 mil ble det fortalt på Gardermoen? Ja, på veldig kort tid. Eh, og, tre måneder? Og, ja, det, det gikk fryktlig fort. Og mens dette pågikk, så synes jeg det var opportunt å ikke bare eh, se på, på nedtak. Vi gjorde jo det, vi reduserte og mistet gode kolleger i de prosessene. Men da identifiserte jeg også et par-tre satsinger som vi da gikk i gang med i parallell for å prøve å ja, finne nye inntekter. Og Busset var, var en av de ditt De andre tingene har jo, holdt tidens tann høvelig godt hvis assets, men, men akkurat det var den, den som ikke funket. Man må prøve av og altså, en ting er liksom si, kobbe og liksom kjøre på, det å være det å være ja, handlingsorientert det er bevis på hva det betyr for mig i den posisjonen i dag, men men det å ikke prøve ting, vi har ikke slutte å prøve ting. Det er, liksom, det er ikke en en-til-en-korrelasjon gjennom å uh, være litt for på, snar på labben, og det å teste ut nye ting. Så det må vi også gjøre i ja, av media. Vi må ha litt galskap. Ja, vi, må, vi, må, vi må være modige, men det syns jo at organisasjonen vår er. Og du kan tenke, jeg kjenner jo litt på at det er et kulturelt sug ut i organisasjonen vår til å få lov til å prøve litt ting. Da. Og det syns jo jeg er litt jeg det. Koboins tidsæra? Nei, 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 nei da, det, det, det handler jo ikke om det, men, men, men altså, jeg, liker at, altså, jeg liker at folk får lov til å ting, og så lærer man tryggelig mye ut av det. Jeg sa vel noe sånt som at vi skal være, jeg en ambisjon om at vi skal være en lærende organisasjon, og det mener jeg jo, men du må lære, da må du prøve for, før du får noe læring ut det. Læring kommer jo ikke av selv, det kommer jo basert på erfaring og handlinger.
1: Jeg tipper det er mange som har hørt denne podden og tenkt «Yes, det blir kult fremover». Takk for at du stilte opp i pressepodden, Anders Hopdahl. Tusen takk for at du fikk komme. Redaksjonen består av Even Hyet T. Barka, Ingevild Fylling, Jan Magnus Weiberg-Ørdal og meg, Erik Wattlern. Teknisk ansvarlig, Sebastian Manriques Vi høres plutselig.
0: gir deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media .no.